0: O bar tá aberto. hoje não tem musiquinha, né? A gente canta, Joss. Assim. Depois eu tava pensando naquela. Sabe qual é, né? Essa
1: daí é boa. Sei qual é, tu já falou isso uma vez.
0: Mas então, cara, hoje nós estamos aqui nessa segunda-feira pra falar sobre o Watchmen A Série. O que vem a ser o Watchmen A Série? Você quer falar um pouquinho pro pessoal, Jota? Você quer deixar comigo?
1: Então, é... na verdade o Watchman é ele é baseado numa, numa HQ, né? A série, ela não tem como falar da série sem falar da HQ de origem. Então, ela, ela acontece 34 anos para ser exato, depois dos eventos da história em Quadrinho, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E ela apresenta uma realidade um universo distópio, né? Onde um evento que nós vamos comentar aqui, que está relacionado à HQ, fez com que o mundo seguisse para um rumo totalmente diferente. E uma das coisas que mais chama atenção na série de Watchmen é o fato dos policiais usarem máscaras, né? Isso é uma das coisas bem emblemáticas da série. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, de outros detalhes que envolvem a trama dessa série que estreou na semana passada, saiu o segundo episódio e a gente tá aqui gostando bastante.
0: É isso aí, Jota. Ela estreou mais precisamente no dia 20 do 10, domingo, né? Sem ser esse agora o, o anterior. Às 22 horas, que é o horário nobre, né? Da HBO... E na HBO Gol também.
1: Que é. isso, Jota? Que
0: sonhos são esses? É o é, Mendes chegando? Isso aí é o
1: Mendes chegar.
2: Quando chega, já vem logo ah, os sons já vem logo os sons estranhos aí, do da dimensão aí do Dr Manhattan ah, chegando. Cara, é o Darth
1: Vader, chegando, né? De mar...
2: o, guarda... chegou o Mendes, né? Chegou, do, chegou o Dr. Manhattan de,
1: de Marte. Então, tu quer fazer, uma, fazer a sua... Uma, uma correção aqui. Só uma correção aqui, ô, Misa. a Bela Bede me, me falou aqui que ela, eu, eu confundi ela com uma outra Jenks que eu conheço, então ela é uma outra pessoa, não é aquela que eu conheci, ela falou que ela comenta sempre sobre Twin Peaks aí a série que o Mendes é, é super... Calma foda. aí, Twin Peaks? Alguém falou em Twin Peaks? Quem é que comenta sobre Twin Peaks?
2: <risos> Hã? O Hã? Hã? Ou tá só é, zoando? É óbvio que o Jota tá zoando, né? Não, olha, é aí acho não aí depois Cadê? Onde é que tá Twin Peaks aí? Que é Bela Blade? Você é Bela Blade? Bela Blade Vamos falar sobre Twin Peaks, precisamos falar sobre Twin Peaks. É, você não sei se você já assistiu a terceira temporada tá correndo um vídeo agora de um cara que que talvez tenha decifrado uma teoria definitiva sobre a série.
1: Simplesmente guarda, isso. O
2: vídeo tem 4 horas guarda, de duração.
1: Guarda para o assunto de Twin Peaks, Uau. então, hein? Gaveta isso aí. É, bizarro, bizarro. <risos> eu queria conversar com essa Bela <risos>
0: Blade depois do programa. Então,
1: não, Mendes, A, gente, então, não, a, a gente, gente não fez também.
2: programa do Twin Peaks ainda, mas é, depois, eu, depois, sei lá, a gente dá um jeito aí de eu te passar esse vídeo.
0: Não, é aquilo, né? Para ter um programa do Twin Peaks, só basta o Mendes aí ter o Animus, de fazer um programa lá no, no canal dele aqui, do Bardos, que a gente já fez também, na sala, né, na sala VIP do Mendes, ele pode jogar lá, ah, programa Eu posso fazer. Bar, e aí convidar aí a galera pra, pra ouvir, pra escutar mas aí, enfim, Mendes a gente já tava aqui falando pro pessoal sobre a série é, sobre o Watchmen, o Jota já falou aqui pra galera que ela é baseada numa revista em quadrinhos, e a gente ainda só não explicou assim pra galera o quanto é revolucionária, a gente ainda vai chegar lá a série estreou... Há duas semanas, mais ou menos né? Saiu o segundo episódio ontem E tá excelente Tá muito boa a série E é como se fosse assim, galera É o que o Jota falou, 34 anos depois Só que essas, é, a, a revista Em quadrinhos em si Ela é muito emblemática Ela marcou uma época, uma geração Praticamente tudo que a gente Viu de ficção, envolvendo é, Personagens de alguma Forma com superpoderes Ou, ou herói enfim, envolvendo esse universo teve o dedinho, teve influência de Watchmen, que foi uma espécie de amadurecimento dos quadrinhos foi os quadrinhos saírem da, da puberdade e passarem pra adolescência, vamos dizer assim né senhores, e o Atman marcou isso aí, e é nesse pé que você chegou Matusa, então diga lá é, o Jota conduz aí a, a dança e assim, a gente já vai falar agora da HQ, ou vamos falar um pouquinho um mais da série, primeiro, o que, que você acha melhor?
1: Ué, você é o chefe hoje. Você é quem manda. tô aqui hoje para o que, que você tá de falar? O que, que você tá afim de falar? Não, Agora. Então a, gente, a gente vai seguir na sequência, falar bastante da série, né? Da história, da direção e tal. Então a gente pode falar um pouco mais sobre a HQ, né? Pra fazer esse link e situar o pessoal, é, assim, dar a base pro mundo de Watman da série. Porque sem assim, muitas pessoas não leram eu HQ, li. entram na série de, de cai de paraquedas na série, e aí não, não tem a base que o ótimo formou pra se estabelecer esse universo. Então a gente pode falar um pouquinho sobre essa base.
0: Então, se você permitir, eu gostaria de, de fazer essa apresentação da HQ para galera que tá escutando. Muito obrigado, meu caro. Então, gente, olha só. O Atman foi uma HQ escrita por Alan Moore e desenhada por Dave Gibbons. É... Caramba, Jota, eu não acredito que com tanta pesquisa eu fui confiar na minha cabeça e esqueci de ver o ano. Mas, se eu não me engano, foi 86. Foi 86, né? foi isso mesmo. Oita... 85? 86. Não, foi 86 mesmo. Foi 86. Beleza. Então, então, eu pude confiar na minha memória. É uma HQ de 1986, escrita só pelo guru, pelo mestre dos quadrinhos do, do mundo ocidental, pelo menos, do mundo inteiro, né? Que é o Alan Moore. Ele é um bruxo lá em Beige que nunca sai da cidadezinha dele e nos brindou com obras fantásticas que vocês já viram nos cinemas, galera. Porque mais pra frente, inclusive, a gente vai falar que o Watchmen teve uma adaptação para cinema... Que assim, faz jus a HQ, mas só em parte, né? Em, em, mas não teve, perdeu a essência, perdeu o espírito da coisa original. E agora veio essa série que seria assim, o depois de Watchmen, né? Teve, já teve uma série de quadrinhos antes de Watchmen. E, bom, enfim, o Watchmen retrata um mundo onde os super-heróis existem, mas eles são mais como vigilantes mesmo, eles são como essas pessoas que saem aí fantasiadas e ninguém ninguém sabe direito por quê, né? São malucos. E nesse mundo só existe um cara que tem superpoder. Seria uma paródia do super-homem, né? Só que é muito mais poderoso, muito mais interessante e toda a história é muito fincada na política dos anos 80. Ela é muito fincada nesse período da Guerra Fria. É... E aí o que que acontece? Eu sei que os meus amigos aqui, o Mano Mendes e o J... Mano Jota, têm mais coisas a acrescentar sobre isso que eu tô falando da HQ, então vou deixar eles falarem um pouquinho também.
1: Fala aí, Mendes, pois é. falar, né, hoje. É.
2: Pois é, ótima realmente foi uma HQ que chegou inclusive um pouco para desconstruir é, de certo modo o universo de super-heróis de então. É, na verdade o Alan Moore, ele pegou um... um ele, assim, a DC comprou uns personagens e a, originalmente a HQ seria escrita para esses personagens e aí os personagens acabaram sendo recriados pelo nosso mestre. E uma coisa que eu reparei na série, o nome dele não é citado. Eles só citam Dave Gibbons, não citam o Alan Moore. Talvez porque ele não queira ser citado. Talvez ele tenha, de alguma forma, pedido pra não citar o nome dele. Eu vi nos créditos, pelo menos no aí... segundo episódio, só aparece David Gibbons ali. É... É, e, e assim, é uma coisa, fala,
0: é, Isso é uma coisa que mais pra frente você me lembra que a gente volta nesse assunto, porque eu sei porque que não tem o nome do, do Alan Moore lá. Mas aí okay, continua, okay. não perde teu raciocínio.
2: Pois é, então é, o Watchmen fez um trabalho de desconstrução porque é, um... é, como se for... é quase como se fosse assim, e se os super-heróis habitam um mundo real, e se isso existisse de verdade, né, ao mesmo tempo que, que eles fazem isso, existe uma certa crítica uh, meio anti-republicana ali, né, imagina se a América tivesse o um super-homem, como seria a história, né, os Estados Unidos teriam vencido a guerra do Vietnã, o Nixon se tornou um presidente tão popular que ele foi reeleito diversas vezes, né, na história, ele, ele foi reeleito, se eu não me engano, umas três vezes, ele, ele é o presidente de então da, 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 do ótimo né, o Nixon, na, na vida real, ele foi eleito em 1968,
0: oi? Não, Termina, termina então, termina. Ele, ele foi eleito
2: eleito... em 68 e foi empichado em 1973, se eu não me engano, foi 1973. Na história do Watchman, ele segue presidente até 1985-86. E aí você tem o que seriam é, vigilantes mascarados, né? E e aí você tem as críticas, né? Que a crítica inclusive em relação à própria América, quer dizer, a América vigia o mundo, mas quem vigia a América, né? Quem vigia os super-heróis que simbolizam a América, simbolizam a razão americana. E, e, e tanto você tem tanto, tanto esse lado do Dr Manhattan que seria uma Mas espécie é. de super homem americano quanto você tem a, 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 o, o público né o, o, o público criticando a ação do, dos próprios Watchmen e isso fora digamos assim pequenas alfinetadas pequenas observações né situações meio tipo é, o que aconteceria né um cara usando capa morrendo enforcado numa, numa 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 porta giratória né claro que a história não é só sobre isso a história é sobre personagens a história é sobre pessoas, Pessoas, né? existe um crime que foi cometido um crime está sendo cometido contra os antigos Watchmen é, que eles, eles nem mencionam que o nome deles era Watchmen né que nem é nem sabia, nem a gente nem sabe se era mas é os é, minutos é, 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 os, os minutos, os não, os minutos man, man. sim os minutos seriam os antigos seriam a geração anterior né Isso. e aí o legal o legal Isso. dessa história também é, é a abordagem dela assim ela é feita meio de trás para frente então você tem uma história principal e a, e, e aí você vai entrando em, em camadas a, a história ela tem camadas internas assim é, é ela tem a ação que acontece e a ação que existe por trás da ação que acontece. tudo isso vai dando uma tridimensionalidade aos personagens, que quando a coisa começa a eclodir, é, é, tudo vai fazendo um sentido muito mais profundo do que o que normalmente você tem numa história em quadrinhos de super-herói.
0: É, é, o Mendes ele fez uma, uma referência interessante, porque os personagens são tridimensionais, que é uma coisa rara de se ver até no cinema, né? Até no cinema são bidimensionais. E fez uma referência direta aos quadrinhos, né? Que é quem vigia os vigilantes antes que é quando é. começam a votar a lei para não ter mais vigilantes, né? Mas, Jota, o que, que você tem aí a acrescentar pra gente sobre a HQ?
1: Então, antes de falar é, sobre, sobre a HQ, lembra, falar aí com a galera que a gente fez um resumo de toda a HQ para preparar o pessoal para poder assistir a série. E esse resumo, ele é um conteúdo extra, exclusivo para os nossos padrinhos. Os nossos padrinhos é, mais especiais, vamos dizer assim, nossos padrinhos que entram lá no palácio, padrinho.com, é, e, e eles é, apadrinham o nosso projeto, eles ganham um grupo específico no Telegram e lá a gente manda conteúdos especiais pra eles. Então, se você quiser tornar, se tornar nosso padrinho e receber esses conteúdos especiais, dá um pulo lá no Padrin.com e apadrinha a gente. Mas, então, é, pra, pra, pra gente não perder muito tempo falando sobre a HQ, eu vou fazer um resumo aqui bem curtinho é, do que vocês precisam saber para entender a série de Watchmen. É, e, e, e aproveitando, deixa eu avisar vocês que tem spoiler nesse resumo, tá? Tem spoiler da HQ. Thank <laughs> you mas mesmo assim, lê porque vale muito a pena independente de ter spoiler ou não é, na HQ, eles estão, como o Mendes falou tá naquela aquela questão da guerra fria e, e essa guerra, ela, ela toma uma proporção muito grande quando os Estados Unidos, ele ameaça usar o Dr. Manhattan, que é o único superpoderoso desse universo ele é extremamente poderoso, o cara é mais poderoso do que bombas atômicas é, e, e os Estados Unidos começa a usar ele para ameaçar outros países e os outros países encontram respostas resposta e dizem ah, se você for usar o Dr. Manhattan, a gente vai usar nossas bombas atômicas, e Isso é mergulha o mundo numa ameaça de fim, de acabar com o, com, com o planeta, é, de, com explosões atômicas. E aí nessa ameaça, nessa guerra fria, nessa ameaça o relógio começa a contar, e o relógio é muito importante um ótimo é né, que é o relógio do fim do mundo, né? E o relógio começa a contar e todo mundo pensando que o mundo vai acabar. Nisso, o Imandias ele arma, articula um plano pra poder unir as pessoas. Ele manda uma lula gigante pro céu de, de, se não me engano, é de Manhattan? Ou é Nova York? Não me lembra a cidade. Manhattan.
2: Não, Nova não, York. Manhattan não é não Nova York, Nova York.
1: Nova York, em geral, é né? Nova ele nova. manda uma lula gigante Boa. pro céu, e a lula explode e mata milho, milhares de pessoas com um ataque psíquico quando a quando ela explode. Nisso, o mundo se une para combater a ameaça externa, e aí afasta o medo dessa, desse, desse fim do planeta. Então, so, de uma certa forma, ele so. conseguiu resolver esse medo que tava pairando no ar. Essa é, esse é o resumo de Watchmen. Hein, Jota?
0: Só, só uma observação. É que o, o Osman Dias é um cara hiper rico, é considerado o cara mais inteligente gente do mundo, né? Ele entrou nessa de heróis, mas transformou numa indústria enorme, transformou numa indústria de brinquedos, de séries e tudo mais. Todo mundo acha que o cara é bonzinho e o Atman é em 12 episódios, são 12 capítulos da revista em quadrinhos. E que eles, entre outras histórias, né? Entre as histórias dos outros heróis, eles vão explorar essa parte do Asmandias, de que todo mundo considera ele bonzinho e tal. E só lá no final que a gente vai saber que ele é que é o grande vilão, né? Que, que lança essa. Ele, ele contrata cientistas, leva pra uma ilha, depois ele mata todo mundo lá e tal, né? Tô dando spoiler mesmo, Ojota. Mas olha só, o filme já é velho, né, cara? É difícil ter alguém que não assistiu esse filme. Peladão azul.
1: Vale, vale mencionar. Só para o pessoal entender um pouco algumas coisas que parecem na série que o Dr Manhattan depois de tudo isso acontecido ele se isolou ele saiu do planeta Terra é... e o Rochark, que ele estava escrevendo um diário de tudo que acontecia ele escrevia notava no diário dele ele manda esse diário para a polícia antes de morrer então aí o pessoal já vai entender algumas coisas algumas referências não, ele,
2: ele, não, ele ele não manda para a polícia eu acho que ele manda para imprensa
0: para imprensa pra um é, não é, não, é, não é, é imprensa a polícia ele manda é. ele manda para um tabloide isso, isso, um isso. jornal isso. de quinta aquele tipo de jornal que o MIB lê, que o pessoal do MIB vai ler, entendeu? Aquele de OVNIs existem e tal. E a última cena do quadrinho é porque tipo assim, né? O o cara do mal venceu, né? Ele conseguiu explodir a lula gigante, as guerras cessaram, né? O mundo começa a acreditar que existe uma ameaça alienígena, só que não tem nada, foi ele que que forjou tudo, e aí param de brigar entre si e vão combater essa ameaça. Aí você pensa assim, né? o, O mal venceu, ganhou. Só que aí na última cena da série remete à primeira edição, que é o Smile, né? O Smile com a gota de sangue em cima, que ficou tão famosa. Galera, pessoas que não conhecem o Watchmen, que por acaso estejam nos ouvindo, essa ideia do Smile, a bolinha amarela que todo mundo está acostumado a usar nas redes sociais, se popularizou pelo menos essa versão do Smile morto, né? O Smile diferente da bolinha amarela com sorriso, se popularizou a partir dessa essa revista em quadrinhos, dessa HQ né, é uma observação também boa né, mas aí no final na última edição, esse jornal tabloide tá sem assunto e aí o cara fala assim, ah pega lá na caixa das esquisitices pega lá na caixa das coisas descartáveis e aí ele tá lá de frente logo com o diário do rochá que conta tudo, conta a trama do Adrian Veitidi e que aí a série o que mais tá me instigando é isso porque a série vai contar 34 anos depois das pessoas saberem da verdade. Eu queria saber como isso se tornou um grupo supremacista, né? Uma espécie de cúpulos clã dentro da série e, né? Eu tô curioso pra saber isso aí.
1: Isso. Então a gente falou hoje aqui tudo sobre
2: HQ, né? A gente pode entrar aí no universo. É, só mais série, uma né? coisinha que eu, eu queria adicionar, só uma coisinha sobre HQ é, aí não tanto em relação quer dizer, em relação à história também, né? Porque entre os personagens você tem o Rorschach que aquele é, é uma espécie de Batman é, um, é, um, é o Batman da realidade, daquela realidade ali. Que é um vingativo, só que é um Batman que mata, né? E ele é... E peraí só um segundo. Aí ele é... é, é... de uma certa... Perdão? E é é que eu, tô em... eu tava em dúvida se o pessoal tava Se o pessoal tava me escutando, tá me escutando não estou...
0: né? Sim, sim. Então, mas aí eu aproveitei a sua não, palavra pra é só... falar. O Rochar fala, fala. é sujo, é praticamente um mendigo. Ele, quando não tá de máscara, é o cara que tá na rua carregando a placa de é... o fim do mundo está próximo, né? Ele é meio sim. louco e ele fede. As pessoas falam, ele não tira a máscara ele, quando tiram a máscara dele, ele fala esse aqui é meu rosto, devolve meu rosto completamente insano, é um personagem muito interessante né
2: cara é, ele, ele simboliza, porque assim ele é de, ele, essa história sendo de 1986 é uma época em que a criminalidade nos Estados Unidos, ela tá muito alta e as pessoas estão numa vibe assim, de a gente quer um justiceiro, a gente quer alguém que, que dê um jeito nisso tudo, não é coincidência que o Robocop, é, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen por exemplo tem, se, sejam filhos de uma mesma época é uma época em que as pessoas estão com medo da guerra nuclear e ao mesmo tempo as pessoas estão de saco cheio da criminalidade nos Estados Unidos, elas querem um justiceiro, o cara vai lá e um Charles Bronson, entendeu? E isso de uma certa forma, o sucesso dessa HQ e o sucesso do Cavaleiro das Trevas eles influenciaram muito o universo dos super-heróis, porque a partir daí essa ideia do anti-herói, essa ideia do herói vingativo, essa ideia do herói que nem sempre tem muitos princípios ela acabou se se sendo mais, passou-se a explorar mais isso do que o super mais ético, né? O, o, o personagem é o Punisher, é, o próprio Wolverine, tudo bem que ele já era popular na época, e é, a, a, essa época, digamos assim, dos do, do, do super-heróis é, mais vingativos e menos, menos heróicos, ela começou, ela tomou forma muito em função do sucesso dessa HQ e da HQ do Batman do Cabelo das Trevas. E, e a criar, criar essa era que o pessoal passou a chamar de era do cromo, né? Uma era em que é, Batman, Super-Homem passaram a ser vistos como personagens obsoletos. Né, tanto que o Superman morreu, bem que voltar e o Batman ficou paralítico, e claro que essa era ia acabar mais tarde no Reino do Amanhã onde, digamos assim, a Era de Prata seria digamos assim,
1: ressuscitada. Ô, Mesa a... Fala tudo. A Bella Blade ela falou que ela viu o filme anos atrás, mas sinceramente não lembra bem. Bella Blade, o filme, na verdade, assim, ele é uma sombra do que o Watchman representa, e a série ela é uma, uma sequência direta da HQ, né e o filme ele é só, assim, uma... é baseado também na HQ, mas não tão fiel assim. Então a gente sugere que você leia aqui HQ que você vai achar muito mais interessante do que você viu no filme. E a Jéssica, nossa querida amiga Jéssica, chegou. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Hoje, infelizmente, nós não temos vinheta porque o Geladeira não está presente, mas, qualquer modo, sinta-se é, bem-vindo aqui conosco.
0: Mas a gente vai cantar, né, Mendes? Ó, eu vou contar até ah, três. Ah, Como é
1: que é? Eu que eu, vai lá, vamos lá.
0: Uma, ó, um, uh-huh.
2: dois, três. O nome dela é Jéssica. <risos> eu não, 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 pra você, essa parte da letra é a coisa Deus. mais linda
0: mais
1: linda que Deus, que pode... Deus pode fazer Jéssica, não vai embora por disso não, tá amiga? Fica aí <risos>
0: é nossa homenagem especial pra você, (risos) Jéssica bom, então, galera vamos falar, aí já que o Jota mencionou o filme, o lance é o seguinte a trama central, a trama principal de Watchmen é praticamente respeitada no filme, é como a gente falou, é um mundo sujo, decadente é um mundo muito mais parecido com o mundo real são heróis que seriam pessoas loucas o bastante pra estar vestindo máscaras e combatendo crime na vida real, e é claro que muitos deles não tinham exatamente esse interesse em ser em, em combater o crime, né? Essa cena aí que o Mendes falou, do cara enroscado na, na porta giratória, foi repetida nos Incríveis os Incríveis 1 usa essa cena, só que o cara se enrosca na turbina de um avião, vocês lembram disso? Sim. Então e quer dizer, todo mundo bebeu da fonte de ótima é, só que aí a trama central que é, um herói é morto, esse rochar, que a gente já falou sobre ele começa a investigar, chama os outros outros heróis que estão aposentados porque existe uma lei é, contra o, 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 os vigilantes, o pessoal mascarado e tal. Os únicos que ainda estão nativos na estão trabalhando pelo governo ou são ilegais. Então quer dizer, aí eles ressuscitam os heróis para poder trazem os heróis de volta para poder investigar o assassinato de um deles, que no final das contas, no plot twist, é um cara que enlouqueceu porque soube do plano do Osimandias de sei lá explodir alguma coisa dentro de Nova York que mataria milhares de pessoas em prol de um bem maior, é, então quer dizer, isso tem lá no filme. O que eles não têm é a essência da HQ, né? A forma como os personagens são feitos. Mas o que a gente tá sabendo é que a série ignorou o filme, não é? Isso, Jota,
1: é a série. A série ela, ela seguiu a continuação direta da HQ. <risos>
0: exatamente, então então, na HQ é tudo isso aí que a gente já conversou com vocês, eles eles estavam na Guerra Fria, houve uma uma explosão supostamente alienígena que cessou os combates por um tempo mas nós sabemos que no final das contas foi divulgado o diário de Rochar, onde ele conta toda a verdade 34 anos depois na série, a gente vai ser apresentado a um grupo grupo racista, que odeiam outras etnias, né eu, eu imagino que seja isso. É, até agora eles só demonstraram ódio deles contra os negros. É uma espécie de Ku Klux Klan. Só que eles usam a máscara do Rochar, o que eu achei extremamente estranho, né? Assim, como o Rochar, que era assim, o último defensor, apesar dos métodos dele violentos, né? o último defensor do que era correto, é, da, ju- da verdadeira justiça e tudo mais, é, foi inspirar um grupo desse, né? Eu tô curioso, tô muito curioso pra saber disso
1: dentro da série. E é, aparentemente, aparentemente eles fizeram ah, eu, uma interpretação eu, do diário do
2: Rochá. É, exatamente isso. É Assim, o Rochá, ele como se ele tivesse plantado uma semente, e essa semente ela vai ser apropriada por grupos, né? Porque ele é um extremista, mas ele é um extremista que vai numa certa direção. Ele, vê, ele pensa da seguinte forma, a coisa chegou a um ponto em que é olho por olho, dente por dente. Entendeu? Ele tá com raiva do sistema, ele tá com raiva de uma América que não se cura, mas ele não é necessariamente um cara racista. E aí você tem esses supremacistas brancos, que eles estão meio que pegando carona esse discurso é, intolerante contra a intolerância do Rochar e jogando para uma filosofia deles, né? Foi é isso que eu entendi até agora
0: Sim, sim E Jota, você quer falar um pouco da série?
1: É, eu queria falar sobre a ambientação da série, né? Como é o mundo o mundo 34 anos depois de Watchman da, 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 da HQ. É, é muito interessante porque o mundo ele seguiu um rumo diferente do nosso mundo. Quando aconteceu tudo aquilo é... daquela Lula Gigante, tá? quem faz um alienígena, parece que o mundo ficou paranoico com tecnologia. Então, o mundo de Watchman da série, é, apesar de ser o um mundo atual, eles ainda usam bip. Tem uma parte que ele fala: ah, você recebeu o bip, seu bip não parou de tocar. Então eles usam bip, eles não usam celular, eles não usam Wi-Fi, eles não usam internet, não tem computador pessoal e tal. Então é um mundo que é muito mais analógico. É, um outro detalhe legal é que os carros são eles realmente colocam ali os carros elétricos, né? Que foi uma coisa que o, Manhattan, o Dr. Manhattan trouxe. Então os carros desse mundo são elétricos e tem, tem assim é bem sutil mas tem todas as consequências do mundo então lá o roteiro não fica explicando por que é simplesmente coloca lá e confia que o leitor vai fazer esses links se não fizer a história também fica coerente sem os links eu achei muito legal isso
0: é, o que eu, o, o que eu queria falar também era sobre o dire, a direção claro que olha só pelo tu pegou esse dado aí o o J do Qual diretor Sim. diretor Fala, fala um pouquinho pra gente do diretor então, da série. Mas na,
1: na real eu achei mais, eu, eu me, me liguei mais, mais do que a direção eu, eu gostei muito do roteiro, então assim eu, eu fui, fui saber quem é que era esse roteirista, porque eu achei o roteiro excelente, segue a HQ é, é muito legal, porque ao mesmo tempo que o roteiro, o roteiro segue a HQ quem não leu a HQ consegue entender a história muito bem, e quem leu entende, tem aquela, aquele deleite de você é, tá lá assistindo e vendo as suas referências, então o isso eu achei legal. O roteirista ele é, inclusive é o mesmo que que também é o criador da série, ele fez tem um monte de trabalho dele interessante também, que ele já vinha fazendo muitos trabalhos legais o nome dele é Damon Lindelof, não sei se vocês vocês conhecem pelo nome mas ele fez, ele escreveu nada mais nada menos do que Lost, que foi um grande sucesso também, apesar do final ser bem controverso. E ele também escreveu uma das séries de maiores sucessos da HBO da HBO que é The Love Tovers. acho que é assim, assim no Exatamente a pronúncia, The Leftovers. Como é que é o, o nome, nome mesmo?
2: The Leftovers. É The, The Leftovers.
1: Leftovers. E, e ele também produziu Star Trek e escreveu Star Trek Além da Escuridão. Então, cara, assim, com muita, muita experiência, né?
0: É, eu posso eu fazer um nome? adendo aqui rapidinho? Mas pera aí, qual é o nome dele mesmo, Jota? É... Raymond Lindelof. É Lin, acho que é Lindelof.
2: Alguma coisa, claro. é, alguma eu, saber
0: coisa que, eu saber que tem alguém da equipe do Lost envolvido nesse projeto já é... Já me faz pensar o quanto ele pode ser bom. Mas diga lá, o Matusa Menges.
2: Pois é, é. A presença do Damon Lindelof na, na história, ela é, ela, é bem, ela é bem legal pelo seguinte motivo. É, pra quem lembra de Lost, Lost é muito pautado em Watchmen. Lost é, mu- Lost é muito mais Watchmen do que o filme do Zack Snyder. Você vê, tem o um acidente lá na ilha, e aí você tem... O acontecimentos eh, na cronologia normal, e aí você vai entrando no passado dos personagens, e a série vai ganhando uma certa tridimensionalidade. Então você tem os mistérios da ilha, você tem os mistérios dos personagens, e aos poucos os mistérios dos personagens vão se conectando aos mistérios da ilha. Isso não foi coincidência. Isso aí é, 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 é muito clara a influência de Watchmen em Lost. Então é assim é um dado interessante que ele, justamente esse roteirista tenha resolvido trabalhar uma continuação de Watchmen.
1: É, ele é evidentemente assim, um fã, né? Muito, muito interessante. Não, foi
2: Mas, e conhece, assim,
0: e ele conhece, e ele conhece bem o Watchman. Ele sabe interpretar o Watchman. Pode escrever, Mendes, com certeza. Mas o Jota, e o diretor?
1: Então, o diretor da, da... que assina, né, a direção, é... deixa eu ver aqui o nome do cara. É tanta, tanta aba aqui aberta que eu... eu vou achar já o nome do diretor aqui e já te falo. Tá
0: bom. Então, enquanto você procura aí, eu vou pular pro elenco porque, gente, eu tenho que falar que o elenco do da série tá maravilhoso cara Galera, tem muita gente conhecida e muita gente de bons trabalhos anteriores. E ainda tem uma participação super especial, que eu nem tô achando tão especial assim. Eu acho que ele vai ser bem importante dentro da história. Mas eu vou começar pela protagonista, que é a Regina King. Ela tá fazendo a Angela Abar. É, que lá na história, oh meu Deus, como chamaram ela? Senhora Noite. Dama, é, eu também não Dama lembrei do noite.
2: nome dela, não. Jota. só corre é, é a gente.
0: Aí. Fala, Jota.
1: O nome dela. Peraí eu também agora me eu tava vendo o diretor aqui quando tu falou isso, peraí é... tu achou o diretor, fala dele que depois a gente volta pro elenco é a diretora, na verdade a diretora, o nome dela é Nicole, Nicole Castle, Nicole Castle. Ah. Ela, ela não tem muita, muita é, muito filme, muita direção no currículo não ela fez dirigir alguns, alguns filmes, como o Lenhador, Pronta pra Amar e um outro filme aí de 99 é, mas ela não tem uma experiência muito larga na, na direção não, pelo que eu. Pelo entendi. Que, é.
0: Entendi. Então, quer dizer, a presença do, do roteirista vai ser aí fundamental. É, até porque ele não é só
1: roteirista, ele é o criador da série também. Ele, ele, ele criou a série, né?
0: Ela ajudou ali na direção. E de repente ela foi a
1: diretora só do primeiro episódio,
0: né? Não, ela vai e dirigir. Tem... Ela dirigiu todos. É. Dirigi, vai dirigir todos? Ah, então sim, dirigiu, beleza.
1: Dirigiu todos.
0: É, já tá pronta a primeira sim. temporada? Bom, o vocês
1: É, mas geralmente quando eles lançam, já tá tudo pronto, sim. São, são só beleza. nove episódios. Ah, entendi. Maneiro,
0: maneiro. Mas então, aí a Angela Barr, ela tá fazendo essa Senhora à Noite, eu acho que é esse o nome, e é interpretada pela Regina King, é uma atora antiga, né, uma negra de olhos claros, ela já fez vários papéis, é, ela inclusive ela é a chefe é, do Sheldon e, e do resto do pessoal lá do The Big Bang Theory é, em algumas temporadas da série. Ela, ela chegou a ser a chefe lá, e tem outros trabalhos aí de sucesso. Você pegou algum trabalho... Trabalho aí dela como referência, ou Jorge? Cara,
1: a Regina Regina King, ela ela é uma atriz excelente, tem algumas participações dela que eu gosto muito, mas basta dizer que ela, nesse ano, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, pelo filme Se a Rua Bale Falasse, se não me engano o nome do filme é esse, alguma coisa assim, e ela ganhou esse Oscar, e ela já já é uma atriz de de sucesso, ela já tem muito trabalho, muito papel, no, no trabalha no currículo legal, maneiro outro destaque aí da série é o Don Johnson
0: galera. Pô, a gente deve saber muito quem é o Don Johnson é o, é, é o camarada lá que ficou conhecido numa olha é isso cara. Ih, um ator já muito antigo ele, ele, no Miami Vice ele era é o Sonic Crockett, o eterno Sonic Crockett e daí pra cá o cara já fez muitos filmes, né, ele tá em Django Livre também é... Pois
2: é, eu ia comentar justamente isso você tá falando do chefe de polícia, né?
0: Isso, é, isso
2: Ele, coincidentemente ou não, né, talvez eles até tenham chamado ele de propósito, ele faz um fazendeiro em Django Livre e esse fazendeiro, ele é um cara racista ele é dono de terras, dono de escravos e no final ele aparece justamente liderando os caras tá com o Klux Klan. Então, assim, pra mim, foi até uma experiência interessante, aquele rosto desse ator, eu não assisti Miami Vice. Então, o rosto desse ator, pra mim, ficou muito associado àquele personagem. Então levou um tempinho ainda pra para minha mente se desvencilhar do, do, do cara racista pra, pra, pra dizer, não, agora o cara tá fazendo exatamente o papel contrário, né? Porque até porque ele usa uns uniformes assim que lembram muito é, é, um chapéu ali de cowboy, mais roupa da polícia. Mais que ou lembra menos, um pouco né? lembrando, foi.
1: Papel contrário, mais ou menos, né?
2: Não, exato. Não, até um certo ponto, papel contrário né? depois, a partir do episódio 2 a gente já está na dúvida se no fundo não era o mesmo personagem né? era, uma,
0: era um, um descendente daquele cara do jungle ali. pode crer pode crer, cara ó oh, e tem mais gente conhecida hein, nesse elenco, esse ator na realidade que a gente tá falando agora o Don Johnson, ele é muito conhecido galera, ele é muito conhecido mesmo ele tá em, em todas, é tipo Samuel L. Jackson, você procura ele lá que ele vai estar tá fazendo uma ponta em algum filme, então é um super era, era né, um super reforço troelhão, mas enfim tem também, olha só é, eu vou falar primeiro do Andrew Howard que é um daqueles policiais lá detetives, isso é que eu achei interessante, né? O, o elenco de apoio, que eu creio que vai ser um elenco é, recorrente, né? Que vai estar tá em vários episódios. Ele é um dos que três tem...
1: principais, né?
0: Isso aí, isso aí. Eu deixei o espelho pra depois, porque ele é mais interessante, tanto personagem quanto ator, né? Mas esse, é, na tradução, eles estão chamando só de vermelho. Ele, na série, isso. ele faz o Head Scare, o cara vermelha, né? E que é o Andrew Howard, galera. Gosto muito desse ator também. Vou falar pra vocês, assim, ele sempre faz papel de capanga ele só faz papel de vilão e ele inclusive, ele tá num filme que eu adoro, que é aquele como é que é?
1: Sem Limites Sem Limites, ele fez Busca Implacável 3, fez, fez Bates Motel
0: Muita coisa, ele tem um filme maravilhoso, só que sempre fazendo que barulho é esse aí, gente? E sempre fazendo papel de vilão. E aí, eu tô achando interessante que dessa vez ele é um policial, né? Agora, vamos ver até, até que ponto os policiais de Watchmen são linhaduras, né? A, o a Bela Limites... Blade
1: disse que o Don Johnson tem uma filmografia enorme, é, é enorme. Ele tá em todas. Agora, esse Andrew
0: Howard, é, ele no Sem Limites, pra vocês poderem se situar de quem é o cara, o Sem Limites é aquele filme em que o cara. O cara toma o. O, Brad, o Bradley Cooper toma uma pílula que deixa ele super inteligente. E é uma droga lá raríssima, caríssima, que poucas pessoas têm acesso. E esse Andrew Howard é aquele bandido. É o bandidinho de rua que, que rouba a pílula dele, toma, né? E fica inteligente também e dá trabalho pra ele até no final do filme. Então quer dizer, um ator que eu gosto pra caramba e dessa vez tá fazendo o papel de um herói, né? E tem também, galera putz grila, ô Jota, você é fã do cara e talvez até a gente fazer a pesquisa pro programa de hoje, talvez você não soubesse disso, né? É o Tim Blake Nelson. Ele na série ele tá fazendo o espelho. Ele tem a máscara mais maneira, né? Vamos combinar, né? É a máscara mais maneira
1: ou não é? é, é
2: Eu sim. também gostei, também achei mais bacana. E,
1: e o maneiro é que ele tá totalmente diferente, ele tá muito parecido com o Rochark no, na, no filme.
0: Exatamente, exatamente. Exatamente. E o que eu acho interessante é que esse ator, galera... Então, Jota, um papel dele que você gosta muito, deve gostar muito, é na balada de Buster Scruggs. É, que eu sei que ele... você gostou muito desse filme. Sim, é... Fala é
1: filme ele fez... filme. Esse talvez tenha sido o último papel de peso dele, que foi 2018. Ele faz, se não me engano, é o primeiro conto que aparece, ele aparece cantando no conto, assim, ó... ó, ó o papel é, dele é... É o um Buster Scruggs. É, exatamente. E, e, e é bem interessante. E ele faz o um personagem que você é, é, não reconhece ele quando você vê o Watchman. é totalmente diferente ele faz tipo um vaqueiro mesmo
0: então, o interessante é que esse ator no cinema, nas grandes telas, ele geralmente ele faz papel de bobinho, de bonzinho ele é sempre o que fica atrás de alguém, ele nunca é o, o principal, é, o papel dele que eu gosto muito galera é no E aí meu irmão, cadê você? que é um, um dos primeiros filmes dos irmãos Coen a tipo assim, marcar o nome deles, né? Não é um dos primeiros filmes pra, mas é um filme que marcou a carreira deles. É, tem o George Clooney como protagonista, tem o John Torturro que é assim, um outro super diretor, né? Um super ator e super diretor também, que a gente pode falar dele num outro programa aí mais para frente, né? E completando a trinca tem o Tim Blake Nelson. Eles são três fugitivos do presídio e é nos um Estados Unidos anos 20 anos 30, eles, é muito interessante, eu adoro esse filme fazendo tipo papel de bonzinho bobinho, e eu achei interessante que na série, ele tá bem assustador, né, ele tá bem rochar mesmo é, e, e muito legal ver ele ali né, Mendes?
2: É, muito legal ver ele ali muito legal ver, é, assim, muito legal a maneira como os personagens são trabalhados, é, a série ele ainda tá na sua fase introdutória a gente ainda tá no segundo episódio, a gente não viu ainda o que que, que, que é realmente essa nova série do Watchmen. Eu achei uma ideia muito interessante, o Damon Lindelof, em vez de tentar fazer, ou tentar adaptar a a HQ, fazer uma continuação, porque isso dá pra ele um terreno livre pra criar, ele pode criar também, né? E se ele fizer alguma besteira, tudo bem, a HQ tá ali, intocada, né? Então ele ele, ele fez uma escolha bem interessante, isso dá uma liberdade muito maior. E a gente ainda tá numa fase que a história tá começando, a gente ainda tá mais ou menos vendo qual é a desse Watchmen. A gente vai, o Watchmen vai ser mais sobre racismo mesmo eles vão focar nessa sétima cavalaria, eu acho assim que o que que aconteceu em Watchmen, né, na na HQ ela reverberou em várias coisas que devem estar acontecendo em diferentes lugares dos Estados Unidos e talvez até do mundo e a série por enquanto ela está focando num ponto né. mas talvez assim gradativamente a gente veja essa lente ficar mais distante e a gente tenha um conhecimento maior do que está envolto e talvez essa trama não seja exatamente uma trama a respeito de brancos contra negros, por exemplo, e seja uma coisa assim, muito maior, mas eu tô achando legal a maneira como eles estão trabalhando isso a coisa coisa ainda tá muito no mistério ainda não dá nem pra saber direito qual é exatamente a da série né? eu tô gostando disso
0: é, beleza, né? E o último destaque aí do elenco, pô, galera, esse aí, quem não conhece não conhece nada de cinema, entendeu? Chegou agora de Marte e não viu nada de cinema nos últimos 30 anos aí, no mínimo, né? Galera, tem o Jeremy Irons no elenco e ele tudo tá dando a entender que ele tá fazendo o próprio Osimandias, né? Velho, Osimandias ali. O que que você que que acha disso, Jota?
1: Não, ele é, de, de fato, assim, já, já foi explanado não não na série em si, mas já já saiu até o nome dele como referência ao personagem que ele está fazendo e ele é realmente Osiman Dias. A gente ainda não sabe qual é a intenção dele na série, ele só é mostrado ali como um personagem numa história que é quase que solta do restante da da série. É uma história que está acontecendo totalmente à parte dos eventos da série. Ainda não se fizeram link, então a gente não sabe ainda qual é o papel dele na série. Mas o que é muito legal é que mostra a, a fixação dele pelo Dr. Manhattan que tudo que ele tá fazendo ali no episódio 2 mostra muito isso, tá voltado pro Dr. Manhattan, a fixação dele pelo relógio ele tá encenando com com as pessoas ali uma série que a gente vai falar no episódio 2 sobre isso, que tá envolvendo ali o Dr. Manhattan, vou entrar em detalhes agora, mas é um personagem emblemático, é um personagem enigmático e tem uma cena dele, que eu queria destacar só uma cena, no segundo episódio que ele tá cavalgando e ele para num pé de Kaki e aí ele pega o Kaki, morde o Kaki e depois ele esmaga o Kaki com a mão. Assim, isso mostra assim, o vermelho da cena, contrastando com a roupa dele de gala, mostra a violência, a ferocidade do personagem e dá uma pista do, da brutalidade que ele vai trazer pra série no futuro. Sim, sim.
0: E o lance é que é o ator mais de peso do elenco, né? O, o Jeremy Irons, ele já ganhou até mesmo o Oscar de melhor ator em 1990, já tem tempo, mas pelo filme Reverso da Fortuna. E e ele também tem né, pô, assim, entre vários outros plen- prêmios, já ganhou Globo de Ouro N, é, já fez vários papéis emblemáticos e realmente é um personagem enigmático que parece que vai ter uma importância muito grande na trama como o Mendes falou não vai, eu não acredito que vai ficar focado só nesse grupo supremacista branco não que aliás eu acho até muito forte, muito pesado você falar assim, brancos contra negros porque não é, né? não é a opinião de todos os brancos nem de todos os negros, os grupos extremistas que existem por aí e o que acontece é que eu acho que vai ir para as outras adjacentes que o Watchmen criou né, as outras possibilidades que tem e imaginem, se a série for o sucesso que a HBO está esperando, já que ela está apostando na série para substituir Game of Thrones como, como, enfim, a sua atração principal, vai chegar um ponto que vai aparecer o Dr. Manhattan galera, Podem, podem ter Certeza, se tiver mais de uma temporada, vai, vai ter orçamento pra aparecer o Doutor Manhattan aí na série, né? E por falar nisso, parece que teve uma polêmica, né, J? Esses dias que você encontrou aí, fala tu da polêmica.
1: É, então, é, só, só antes de falar da polêmica, eu acho que é legal falar sobre é, um pouco mais, expandir um pouco mais a realidade de Ótima, né? Do a ambientação de Ótima. É, a gente tem ali é, os policiais que eles agora é que usam máscaras, né? E as máscaras. As máscaras dele remetem muito, ali tem muita coisa que remete ao Dr. Manhattan. Você vê assim como o Dr. Manhattan deixa saudade pro pessoal de, de Tulsa. Então a gente vê que os policiais, as máscaras são amarelas, as insígnias são em letras amarelas, os detalhes do cacetete, por exemplo, os policiais são em amarelo, a, o carro da polícia, as fontes ali são é tudo pintado em amarelo. Então, que remete ah, muito ao Dr. que Vai. remete muito ao universo de Watchman, né? Aquele smile ah, que sim. o Misa estava comentando. Isso, aqui. Então miles... aí não é que não remete ao Dr. Manhattan, né? Remete remete ao comediante. É, remete à fonte, né a Watchman em si, né, não, do, não especificamente ao Dr. Manhattan, exatamente. Mas e, e aí esse universo de, de Watchman é assim, os, os policiais usam máscara. Por que, que os policiais usam máscara? Essa é a grande pergunta que ficou nos trailers. E aí isso é explicado, que é por causa da, do, de um acontecimento que foi chamado de Noite Branca, que foi quando esses supremacistas, é, que, que são na verdade chamados de cavalaria Sétima Cavalaria, eles invadiram a a casa dos policiais Polícia. e mataram os policiais. Isso. Mataram os policiais. Isso. E aí ficou... Tá entrando um som aí, é
0: Porque já conheciam o rosto deles, né, Jota?
1: Isso. isso. Exatamente. Aí depois Exatamente. disso Exatamente. eles passaram depois os armazes.
0: Certo. Certo. Então, isso é muito interessante. Você... Eu não tinha feito esse link que você fez, é, que as cores da polícia, remetiam no casual comediante, que era o que usava o Smile, usava o, o botão da... É, do sorrisinho amarelo feliz, entendeu? Tão famoso aí, tão conhecido. É, era dele, aquele botão que tava na calçada, com a gota de sangue, isso. que foi junto com o diário do Rochard. Interessante isso, eu não tinha pesquisado Eu
2: tinha pensado uma coisa aqui agora, Estão é, é, tá, me vendo? Não, esqueci Estamos, Ô, gente, tá não, não, esqueci, aí, não. É que tá dando eco Pra caramba, que desculpa. Do Viva tá dando Boys muito aí. eco. Aí o, o, o. Não, o comediante meio coringa, né? Coisa meio coringa, Batman, né? Rochart comediante. Mas é. Então, eu tava fazendo essa essa reflexão aqui. Agora, uma pergunta. O Robert Redford vai aparecer em algum momento da série? Porque ele é o presidente.
1: É, é o presidente. Eu presidente, acho muito vai.
0: provável que isso aconteça. Pode ser, né? Quem sabe? Eu ia pedir pro Jota aproveitar, né? Eu ia pedir pro, pro, pro Mendes falar um pouquinho do Dr. Manhattan, mas não vou pedir agora, não. Porque, na realidade, eu ia aproveitar aquele gancho que você deixou, Jota, pra te pedir pra falar das referências à HQ que tiveram na série. É, quais as que, que a gente consegue identificar, assim, logo no primeiro episódio e pra você que assistiu o segundo episódio também, né?
1: Ah, sim. Tem muita referência pra galera que lê o HQ. É um banquete. É, primeiro, uma referência que não é da HQ, mas a série abre falando sobre um acontecimento, é, é uma guerra civil que estourou nos Estados Unidos em 1921 é, que essa guerra, ela inclusive ela tentaram abafar essa guerra na mídia e tal, tem americanos que não sabem dessa guerra, por incrível que pareça. Não, foi... é,
2: Jota, perdão Jota, posso te corrigir, eu, assim se, se é o assunto que eu tô achando que é você tá falando da Black Wall Street,
1: né? Isso
2: É, não, não foi exatamente uma guerra foi um, foi um massacre específico. Guerra né? civil o... guerra civil que eu não, falei. Não, não foi uma guerra não, sim, mas não foi uma guerra, foi um os caras foram lá e destruíram a cidade. Pô, mais é mil é, casas
1: invadidas. Não, sim, mas a guerra mas,
2: sim, é, mas um é, sim, guerra. mas foi um massacre. É, foi um massacre. Não, guerra civil a guerra é guerra da secessão, pô. Desculpa. Do, do, não. não,
0: só tô. Gente, mas o, o Jota, ele pesquisou. Ele, ele foi. Não, atrás eu sei. Dessa... Eu,
2: eu, não, eu conheço essa história. Assim, eu tô, eu tô falando assim. É, a palavra guerra não se aplica. Assim, foi um, foi, um, foi um acontecimento, um massacre. Mas tudo bem, vai. Deixa pra lá. É, desculpa. Tá, terminologia.
1: tô... Terminologias à parte. <risos> foi um acontecimento em que é, 20 mil. É, é, mais de mil casas foram incendiadas em é, no num bairro, num bairro conhecido como Wall Street Negra. Era um bairro assim, que estava em, em evolução, um bairro negro que estava em evolução. Começou com alguns negros buscando informação sobre um desaparecido. Acabou que, que foram mil casas incendiadas, 10 mil negros ficaram desabrigados e muita gente morta nesse, nesse massacre. E aí é, a, a série abre com esse acontecimento. E aí ela daí passa várias referências, como por exemplo, a Mágica do Rocha é uma das referências né, que tem na, na série. Tem uma parte que, que a, a policial, né? A detetive, que é a principal, ela tá ensinando as crianças lá como fazer uma receita e tal, porque ela é confeiteira, e ela coloca uns ovos no prato e mostra debaixo o prato e mostra o símbolo do comediante, né? Aquela carinha essa, do Smile.
0: Essa eu pesquei. É. Essa
1: daí eu... Uma das referências que mais, são mais famosas na série, foi o mais famosa nesse primeiro episódio foi aquela chuva de Lulas, né? Quando tá, o carro tá indo na, na rua e de repente soa um alarme, os carros param e começa assim simplesmente chover Lula. Cai um monte de Lula em cima dos carros, fica chovendo por alguns segundos depois eles limpam tudo e voltam pra sua vida normal. que dá a entender que o portal que o Osimandias abriu pode estar tá aberto ainda e ainda causa esse medo aí. Inclusive, na escola tem uma parte da escola que aparece um cartaz de fundo e aparece uma Lula no fundo, que também é outra referência. Outra referência é a nave do Coruja, né? Que eles usam. Pô, muito maneiro, cara. Muito maneiro. <risos> é. E, e, no, e tem uma referência também que eles ficam falando de o é, Hero Story, né? Que é, aquele, que é um programa que passaria sobre super-heróis que são os Minutemen, né? Que vai, falar, vai passar um programa de TV sobre esses heróis. E ele foi falar amanhã e foi falando propaganda durante a série. Não
0: sei se vocês perceber, aí vai mostrando um por um, né? Vai, vai mostrando a mesa, vai mostrando um por um. É, eu pensei que você ia falar mais da nave do Coruja, mas então, pra quem não conhece a HQ e por acaso não viu o filme, né? É, essa força policial, quando eles estão perseguindo lá os bandidos, eles usam a nave que o Coruja usa, né? história. E, caramba, esse negócio da Lula, eu não tinha me ligado, J Jota.
1: É, a chuva de Lula. Ô, meus, eu tenho uma referência aqui que dificilmente as pessoas pegaram. Quando a Sister Night, ela vai entrar no esconderijo dela, que ela é uma confeitaria, e quando ela entra, ela bota uma senha e aí ela vai pro esconderijo secreto dela. A senha dela é 1985, que é o ano que se passa a HQ original.
0: Ah, maneiro, hein? Então é Irmã, irmã Noite o nome dela, né? Sister Isso, Night.
1: Sister Night, exatamente. E tem uma referência tá. que você deve ter pegado essa. Que é quando ela, tá, quando ela entra na, na sala lá do, do, do capitão e aí ela... Eu não sei se ele é capitão, se é a patente dele, mas ela é a chefe dela. E aí ela tá com os pés na mesa, que ele manda ela tirar os pés. Ela tá tomando uma caneca e a caneca de uma coruja. Ah,
0: maneiro. Não tinha
1: pegado, não.
0: Eu sei que teve lá um momento que tem uma, um, 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 um cara que morre e fecha uma porta e só fica o sangue escorrendo. Bem parecido Isso. com a cena é... da...
1: Tem essa referência também, que é bem parecido com uma cena da HQ. E uma outra referência, a mais emblemática do primeiro episódio, é quando aparece o... A, o Como é o nome? Do, do, que ele carrega no peito lá. A, o distintivo do policial no chão, que ele tá enforcado e pinga uma gota de sangue no distintivo.
0: Ah, é. Pode crer. Aí é igualzinho a primeira cena mesmo de Watchmen, né? É isso. O, a gota de sangue do, do comediante. Acabaram do primeiro episódio?
1: Do primeiro episódio tem alguns outros detalhezinhos, mas é, as principais são essas. Não, fala então, pode falar. Bom, tem deixa eu ver aqui umas referências tem uma cena de que eles falam de é, quem vigia os vigilantes, na parte que eles estão, é, que ele faz aquele discurso, que eles olham na tela aquele discurso os policiais olham, o discurso da cavalaria e eles falam algumas coisas da, da, das frases do, do diário do Rochark, e aí tem uhum. essa parte que ele fala quem vigia os vigilantes também,
0: é uma das referências. Foi uma referência ao relógio também, né, no discurso lá deles eles fazendo tic-tac, tic-tac
1: é, tem a pílula de veneno, que é aquele que aquele cara, o bandido, toma.
0: Isso aí, pode escrever E no segundo episódio?
1: No segundo não, episódio... olha, uma
2: coisa, só, só falar um negócio aqui, um adendo, que acontece, inclusive, no segundo episódio, é aquela menina que me pareceu que foi adotada pela personagem principal, né, ela tá construindo ali um, um edifício, alguma coisa assim, o edifício tá flutuando. É, ela teria algum superpoder, eu não entendi muito bem aquilo. Pois é. E aí, depois o... ela destrói né?
1: Mas é um
2: menino, não É um menino, é, não é, um... É, um menino, é? Sei lá. É, e, assim, é como se fosse um um doutor Marrata em
1: formação, será assim, é, um cara, próximo fiquei... do Marrata. Eu não sabia se aquilo era uma tecnologia, se era um, algum fio que tá, que aquele negócio fica preso ali pra ele montar, ou se realmente ele tava levitando parada. Não sei. É. Ficou isso na dúvida.
2: E aquele personagem, o avô da, 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 da Angela, né? O nome da principal? Isso. O avô da Angela é um personagem bem interessante, é um personagem Will. bem misterioso, né? Will. É, ele com certeza, assim, é. Quem pegou ele ali no final do. do quase no final do segundo episódio, quer dizer, muita coisa vai ser mostrada, como se a gente estivesse só vendo um pedacinho de um iceberg, né? Nós somos a Ângela na série e nós vamos, aos poucos, sendo apresentados a um mundo aí que parece, um mundo que eu digo assim, a a pessoas, grupos, né? Que parece que estão, digamos assim, acordando para uma necessidade, assim. Grupos é como se fosse assim, não, agora você vai saber quem você é, de onde você veio, né? E talvez até você tenha aí uma linhagem de pessoas com poderes. Eu acho que tudo isso pode estar acontecendo.
1: É...
0: Verdade. Aí, galera, ó, já tem um tempo que eu não vou lá nos comentários, tô vendo aqui que o Mulder chegou aí já tem bastante tempo, e ele ainda falou que chegou atrasado e que não viu a série. Então, que bom, mas você leu o HQ, Mulder? Sem spoiler, agora que bom que você perdeu, então, porque a gente já deu todos os spoilers que tinham ser dados aqui, né? É... E não, a gente sabe ainda se a gente, o Mulder tá perguntando se a gente vai fazer a live pra todos os episódios, a gente ainda não sabe. Vamos ver, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do desempenho da própria série. Mas, Jota, aproveita para dizer aí pro pessoal como é que eles fazem, se eles tiverem perdido o início, se eles quiserem escutar outros programas nossos.
1: É, bem simples. É só acessar é, barradosnerds.com, barra podcast. Lá você tem todos os mais de 70 episódios que a gente já gravou. Você vai ouvir lá é, quais você quiser, inclusive esse, que daqui a pouquinho o Geladeira vai editar e vai lá para nossa lista, nossa galeria de episódios é, de podcast que a gente já, já gravou aqui. É, e foi fora isso aí que o Jota falou,
0: vocês também podem ouvir a gente no Spotify, é, no nosso site, bardosnerds.com, é, aqui no Castbox, é, e, ou ao vivo, né? Porque nós estamos ao vivo às segundas e quartas-feiras sempre às 22 horas, se papai do céu quiser. E, e Jota, e como é que o pessoal faz para se tornar um padrinho?
1: Então, é só acessar lá o padrinho.com e é, ir lá, procurar Bardos Nerds. Você vai encontrar lá o nosso projeto e você pode apadrinhar a partir de um real. É, você pode doar um real, reais ou dez reais. Sendo que se você apadrinhar a gente com 10 reais mensais, você se torna um padrinho VIP, como o Gabriel Molder. E aí você passa a fazer parte do nosso a, grupo especial lá para os padrinhos VIPs, que no Telegram, né? O Bar dos VIPs, onde você tem acesso a várias regalias, conversa com a gente, ajuda a gente a montar o programa. Então, e em breve tem conteúdo especial também só pros padrinhos VIPs, que já estão sendo gravados. É, e o nosso amigo aí, Gabriel Molder, já é praticamente um bar do
0: honorário aqui, né? Ele, de vez em quando, ele dá o ar da graça aqui no bar e é sempre muito bom. E a Bela Blade tá falando aí, super podcast, parabéns, obrigado Bela Blade, é, estamos super felizes de ter você aqui, segue a gente, e é isso aí, galera,
2: procurem... É, Misa, Misa, é uma pergunta que o, que o Gabriel Molder fez, o Gabriel Molder fez uma pergunta muito importante aqui, porque ele não leu a HQ e ele quer saber se é preciso ler a HQ antes de ver o filme. A gente já falou isso de um certo modo, mas a gente antes de ver o filme não, antes de ver a série. Sim, você tem que ler. Assim, Não vou dizer tem que ler. Dá pra assistir sem ler a HQ? Dá, mas você vai perder muita coisa. Porque muita coisa tá muito ligada com o que acontece na HQ. Então antes, antes de ver a série compra lá o Encadernado da Alan Moore lá, o David Gibbons. Ah, é, leia e, e aí depois você começa a ver. Essa é minha recomendação. E outra coisa também, Misa é, você disse que ia falar da ausência do Alan Moore nos créditos.
1: Antes, deixa eu só Pai. falar isso que o Mendes falou, complementando o, o Gabriel. É, se você ler, é uma experiência muito maior com a série, porque você vai pescar os detalhes, as entrelinhas, as minúcias da história. Mas se você não ler HQ, você vai continuar seguindo a história de boa. Dá pra entender muito bem a série sem a ler a HQ. Mas lendo é uma experiência muito mais gostosa. E ó, aqui, o Douglas, Douglas Xavier. Chav- oh, Pode falar, Vídeo. Fala, Fala tu, Mendes.
2: É, o Douglas Xavier tá dizendo aqui, ó, sou novo aqui off topic, já falaram sobre Tolkien nesse podcast Tolkien do Senhor dos Anéis? Não, não falamos essa que é a verdade, já falamos muito sobre George Martin, sobre Game of Thrones, mas ainda não falamos sobre Tolkien, mas vamos ter certamente um programa sobre Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, outra coisa também importante aqui, estamos vendo que tem muita gente nova hoje, gente sigam o Bar dos Nerds aqui no Cashbox, procurem o nosso site bardosnerd.com.br procurem a gente também no Facebook, para vocês ficarem por dentro dos nossos próximos programas, nós fazemos programas ao vivo, ao vivo toda segunda-feira, é, toda segunda e toda quarta, às 10 horas da noite e você pode ir lá no nosso site, no badosnerd.com.br e dar uma olhada lá em todos os programas, como o Jota já falou aqui todos os programas que nós já fizemos, mas sigam a gente, nós, estamos, nós, ador- nós fazemos isso aqui com todo carinho e, e, e vocês vão gostar de todos os nossos programas
0: É isso aí, e a, tá anotada aí a sugestão em Douglas, falar de toque é uma ótima pedida aqui, pode deixar que a gente vai fazer um programa no momento oportuno, Jota tem, bom, então galera, eu acho que tá dado o recado, né, eu quero saber de vocês dois aí, quero saber primeiro do Mendes, se ele gostou ou não gostou do que ele viu até agora da série
2: É, por enquanto eu tô gostando houve momentos ali em que eu achei a série um pouco pretenciosa, e houve momentos em que eu disse, não, ainda é muito cedo pra achar esse tipo de coisa, e momentos até que me surpreenderam um pouco, eu ainda não tenho uma opinião, digamos assim mais solidificada sobre a série, mas por enquanto tô curtindo, tá me agradando, tá me agradando a ambientação, tá me agradando o fato é, é assim, tudo leva a crer que, que essa série vai ser bem interessante e eu gostei da escolha do, do, do Lindelof, Linde de em vez de partir para uma adaptação da HQ é, criar uma coisa para além da HQ, quer dizer, se respeitar a HQ, ou seja, tudo que aconteceu na HQ aconteceu, mas nós vamos trabalhar um pós, porque isso dá um espaço criativo que é preciso ter outra coisa também, só uma pequena observação a série dá pequenas alfinetadas na esquerda americana também, porque o ótimo, grosso modo, é uma crítica à direita. É, né? Você vê lá o, o Nixon, depois o Ford, agora esse Robert Raffle aí, que deve ser um cara de direita também na história, não sei. Mas, a, a, a... Mas ele dá alfinetadas na esquerda. Tem uma, uma cena muito interessante logo no início, né? Quando o cara quer pegar a arma ele precisa que a arma seja liberada. E aí você tem um cara lá que é todo pró-desarmamento ali, né? Dizendo, não, você só vai pegar essa arma se for ultra, mega, hiper, uber necessário. Quer dizer, o policial. Ele ele Tem que passar por todo um, um, um crivo monstruoso para poder se utilizar da arma na, na, na defesa, na, na sua autodefesa, né? Isso inclusive com certeza é uma crítica,
1: inclusive a população, Oi? né? Que tem um momento que ele fala que é, é ridículo que eles levam, levam seis meses para conseguir é, comprar uma arma, uhum. não? E
2: tem aí é, tem outras coisas também, negócio da censura lá que vão exibir um negócio, e aí tem lá um, 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 um disclaimer, né? Uma, uma, um aviso lá que demora uma eternidade, né? Ó, se você for diabético, eu não lembro. Qual era, o, qual era o aviso, mas o aviso demorou uma eternidade assim, então essa, essa cultura do medo do, do, dessa cultura do medo que também tá do lado da esquerda, não é só tá do lado da direita né? a cultura do medo do lado da esquerda tem tudo a ver com essa coisa do politicamente correto do cuidado com o que você vai falar com cuidado com o que você não vai ofender né? É, a, essa, essa coisa de ah o policial não pode usar arma, quando diz a violência não sei o que, eles também dão essa alfinetada
0: na série. Tá bom, e você Jota? É, tá é
1: curtindo eu, queria, assim? eu, eu assim, tô curtindo muito, eu queria só falar com a galera que esse podcast que a gente fez hoje, né, esse episódio de hoje, ele não é um resumo dos dois primeiros episódios, ele é um episódio de introdução ao Watchmen a gente falou sobre HQ, a gente falou sobre o começo da série Nossas Impressões por isso eu queria aqui ao vivo fazer um convite ao nosso padrinho Gabriel Molder. se você se interessar Gabriel, pode fazer um podcast extra, um dia aí que você estiver livre e fazer um podcast de 3 a 3 episódios de ótimo. Isso se o pessoal aqui do Bar dos Nerds não quiser fazer esse acompanhamento, tá? Se o pessoal não quiser fazer e você quiser, eu, eu vou fazer contigo aí três programas ótimo. sobre a temporada de Ótima. É, independente disso, agora, agora falando sobre a minha experiência com Ótima, cara, eu tô gostando muito. É, e uma coisa só que eu quero mencionar, pra não me delongar aqui, eu quero só falar sobre o, essa polêmica que você mencionou, Misa, no, no, falou pra eu falar a respeito da polêmica, é porque no segundo episódio, o Ozymandias, né, o Ozymandias. ele encena aí o, que, o, o acidente que transformou o, o Dr. Manhattan. E ele faz essa encenação com aqueles clones que ele tem, né? Que a gente descobre no segundo episódio que são clones. Ele tem vários clones ali do homem e da mulher que são empregados dele. E aí ele, ele faz esse acidente. E aí, no final do acidente, desce. Do, do, é, um, é uma peça teatral e desce o, o Dr. Manhattan transformado, né? Que é o clone, aquele clone pintado de azul e nu. Então, assim, aparece de, de, de fato o pênis do. Cara, azul. E aí, isso causou um reboliço na internet que todo mundo só falava do pênis azul do cara, que, pra quem lê o ótimo, tá super acostumado com isso, sabe que isso é ótima. É o ótimo é, é, sem pênis azul não é ótima. E aí, ele trouxe isso e causou uma polêmica na internet.
0: Não, é, é porque eu queria encerrar o programa, mas acabou que a gente não explicou pra galera quem era o Doutor Manhattan, né? O Doutor Manhattan também brinca muito com a Guerra Fria, que, como a gente falou, é o único personagem super poderoso da série. Só que o que deu poderes a ele foi um acidente atômico, foi um teste atômico então o que aconteceu foi, com ele foi que ele é, se des- desatomizou, né, vamos dizer assim foi foi reduzido a, a átomos, a moléculas só que como ele era um cara assim, um físico muito inteligente e, e acostumado a montar relógios ele conseguiu se reconstruir então esse único super-homem desse mundo é um cara atômico é um cara que ele cria vida se ele quiser Ele ele então e ele vai se distanciando cada vez mais da humanidade. Ele começa sendo uma pessoa e aos poucos ele vai se tornando essa outra coisa, fria, distante. É, até tanto no filme quanto na HQ, tem aquele momento em que ele fala: é, Que diferença faz a, a vida na Terra de um fenômeno qualquer aqui em Marte sem vida nenhuma? Pra mim é a mesma coisa, né? Ele chega nesse ponto aí. E ele é esse cara que consegue alterar os átomos, as moléculas, consegue fazer é, praticamente o é. que ele imaginar, né? Que ele quiser. É, ele
2: é. Aí porque... Ele era. Perdão, só, só te, te, te de um pé. ele é meio que a era nuclear em forma de gente né a era nuclear gerou o doutor <risos> Manhattan
0: <risos> exatamente, a, até esse nome Dr Manhattan, porque era de um projeto é, é o nome do projeto nuclear americano, era projeto doutor Manhattan na vida real, né e no caso na série também, e aí o que que acontece ele andava nu, como ele tava distante da humanidade, como ele já já, já era mais um, um ser divino do que um ser humano é, ele não gostava de roupa ele, então, ele roupa só usava necessário, uma... é, e ele só usava roupa na série em momentos que ele tinha que usar, que obrigavam ele a usar. E, e até mesmo o uniforme dele vai ficando cada vez mais nudista, né? Ele começa usando um macacão é, e termina com uma tanguinha, né? <risos> Só pra esconder as partes íntimas mesmo dele. Mas na série, galera, vocês vão ver ele pelado, assim, digo, na, na HQ e até no filme. No filme também tem cenas. Sim. Ele é completamente... No frontal do, do Dr. Manhattan. O é, 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 porque ele é todo da Azul, por isso que eu te falei que o Amarelo era do do, 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 comediante. E Eu também gostei demais. Posso encerrar, né, gente? Posso pedir a conta. Então, eu também gostei demais da série. Eu vou falar pra vocês que essa série me parece uma resposta àquilo que todo mundo que termina de ler o Atman fica, né? Com essa coisa na cabeça. E agora? O que que vai acontecer? E essa série parece que é exatamente a resposta pra essa pergunta. Como ela está sendo bem feita, eu vou falar aqui sem medo que eu esperei muitos anos por isso, né? É, a gente leu o Atman lá nos anos 90, eu e o Jota. O Mendes deve ter lido o primeiro manuscrito do Alan Moore, né? Assim que saiu da... <risos>
2: Eu li, vou te falar, eu li o ótimo assim, eu li o Watch pela primeira vez em 97, mas eu não terminei de ler, li só um pedaço, o dono da revista tomou a revista, só li uma parte, depois eu só fui ler de novo, semanas antes do filme
1: sair. Ô Misa, o, o, Mendes, o Mendes leu o Diário do Rochar.
0: É, pois é, exatamente. Então, e a gente fica com essa, a gente, a gente sempre achou assim, isso aqui é uma obra-prima, pra vocês terem uma ideia, por muitos anos, foi a única revista em quadrinhos que era obrigatória na faculdade de literatura Literatura de Oxford. Então, quer dizer, não é pouca coisa, não. O, o país que criou a literatura é, considera essa HQ obrigatória. E, e aí, quer dizer, a gente termina de ler pensando assim: só uma obra-prima, sem impossível de adaptar para o cinema. É, que, aliás, é o porquê do, de não ter o nome do Alamur. O Alamur, ele não deixa, ele não aceita nenhuma adaptação. E, inclusive, ele no início, quando. Porque, ó, galera, filme aí do Alamur tem o V de Vingança, que ficou super famoso também tem é, a Liga Extraordinária, tem Do Inferno com Johnny Depp e tudo isso são adaptações para o cinema das histórias do Alan Moore, entre outras entre outras, então quer dizer é, ele não assinou nenhuma não tem o nome dele, no início ele rasgava os cheques e depois de um tempo ele passou a dar para os desenhistas porque geralmente os desenhistas não estão tão bem das pernas quanto ele, né? o Dave Gibbons até voltou agora recentemente, mas ele ficou bastante tempo sem fazer nada, então quer dizer, o o ele não aceita nem sequer o dinheiro das adaptações, porque ele não aceita a adaptação do trabalho dele. Ele diz que é feito para aquela mídia ali, é... e é perfeito da forma que é. Mesmo assim, a gente fica com essa dualidade, né? A gente fica com aquela sensação de que, cara, isso aqui é perfeito, não tem que mexer, e ao mesmo tempo a gente fica assim, caramba, mas como eu queria ver uma história contando o que aconteceu depois? Então chegou, né? Essa série aí. E espero que ela faça jus à tarefa árdua que ela tem pela frente, né? Que é fazer uma adaptação de Watchmen à altura, né? Vamos vamos ver, né, gente?
1: Isso aí. Vamos ver.
0: Até agora ela tá indo bem. E, garçom, a conta... Ó, Jota, você vai fazer o rush-rush hoje, hein? Ouviu? (risos) Que responsabilidade, hein? Então, então vamos lá, hein? E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina... (risos) Rush-rush! Ah, moleque! Ah, garoto bom!
1: (risos) É o programa sem geladeira, cara. Não tem é almas do geladeira, a geladeira, é a geladeira, a geladeira é onde você está. Geladeira é a alma desse programa. Geladeira, e, geladeira e, é o é nosso aula, amor Respondendo a pergunta do Gabriel, a gente não deu folga pra ele, não, o Gabriel. Foi ele que se deu folga, o cara já chegou a esse nível.
0: <risos>
1: e essa, essa comparação
0: com geladeira ser a alma é interessante, né? Porque é uma parte fundamental e que ninguém vê, né? É, é. invisível. <risos> Só de ver tem uma voz do além aqui e fala com a gente também.
1: Pode. Jessica disse que gostou de vocês cantando a música dela, a Bela Blade falou que deu boa noite pra gente, falou que ela precisa ir, nós gostamos muito de ter você por aqui, ó Bela Blade, a gente tá aqui toda segunda e quarta, a partir das 22 horas, então se você gostou, volte sempre, porque a gente vai estar aqui esperando por você e nossos ouvintes aí queridíssimos. É isso aí galera, então
2: David ouvir, aproveita, Bela, Bela, David Lynch, volta aqui algumas vezes, vamos dar um jeito aí, tem que ter um programa sobre David Lynch nesse... Nesse bardo aí. É isso aí, Trim Peaks. Não pode.
0: exporra Peaks, porra. Minha ah. série favorita do universo, cara. Caramba. Mas a porta do seu livro. Fala do seu livro, né O
2: meu livro é um livro sobre um personagem que está numa
0: casa em 4